0: בוקר טוב, אנחנו נמצאים בתוך נבואה שאת גבולותיה כבר סימנו, אנחנו סימנו שהגבול שלה הוא סוף פרק ה', שכן ממש בתחילת פרק ו' יש פתיחה חדשה, ואנחנו נמצאים בתוך המערכת הכללית של יחזקאל חי את נבואתו, כן? כלומר הוא חי את ה... הוא עושה פעולות שבזער ענפים הם ה... החיים, התוכן של הנבואה בתקופת אלם בביתו, והסברנו שהמטרה איננה משיכת תשומת לב, זה לא איזשהו קונץ אה, אה, יחצני שהעם ישאל למה הוא עושה ככה וכדומה, שכן נראה מתוך הדברים שאף אחד לא רואה את זה, זה הכל חוויות של יחזקאל עצמו. השבוע מתאים להזכיר את זה, כלומר, אם אני מחפש לזה, שעם הקבילה נדבר על, על כפרות. כן? כלומר, מאיפה, מה בעצם הרעיון של הכפרה? זאת, זה התרנגול ללך למיטה ואנחנו ללך חיים טובים. למותר לציין שאני מעדיף שיעשו את זה עם צדקה ועם זה ולא עם תרנגול, אבל, אבל אני מדבר קודם כל מאיפה הדבר הזה נולד. הדבר הזה נולד, כמובן שזה לא המכפר. מה שמכפר זה העבודה הפנימית, זה החיפוש, זה הניקוי, זה בחשבון נפש, זה העמידה לפני הקדוש ברוך הוא. אלה הם התחומים שהם המכפרים. אבל אני חושב שהכפרות מהווים סוג מסוים של המשך פעולות הנביאים שבהם אנחנו מבקשים גם בתחתית הפירמידה הגופנית, המעשית, הפרקטית, גם כן לחיות את הכפרה לא רק כאידאה, לא רק כתהליך נפשי, לא רק זה, אלא גם כמשהו ממשי. וזה בדיוק מה שקורה אצל הנביא, ואנחנו ממשיכים עם עוד פעולות שהוא הצטווה לעשות. אנחנו בתחילת פרק ואתה בן אדם, קח לך חרב חדה, תר גלבים תיכחנה לך, ועברת על ראשך ועל זקניך, ולקחת לך מוזני משקל וחילקתם. האמת היא שכבר ראינו את זה, וטוב נעשה את זה חזרה קצרה, אוקיי? של, אה, אתה, אה, אה, יחזקאל אם כן מצטווה לגלח את כל שיערותיו, שלישית, באור תבעיר בתוך העיר, כמלאת ימי המצור, ולקחת את השלישית, אה, ותכה בחרב סביבותיה, ושלישית תזרע לרוח בחרב אריק אחריהם. וכמובן הבשורה, מה עשיתי, יחזקאל עכשיו מחלק את שלוש השערות האלה כי זה מה שהולך לקרות לעם ישראל, כן? חלק, שליש ממנו יבער בתוך האש ותהיה הטראומה הנוראה של מלחמת החורבן. שליש תכה בחרב סביבותיה, כלומר ינסה להימלט ויוכה סביבותיה ויוסגר להיות עבדים ופליטים וכדומה. והשליש יגלה. כן, תזרע לרוח, כלומר התפזר לכל מקום, כלומר מרוסקת הישות של, היהודאית, הירושלמית, עומדת בפני ריסוק מוחלט, וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך אומר, ולקחת משם מעט במספר וצרתה אותם בכנפיך. ומהם עוד תיקח והשלחתה אותם אל תוך האש ושרפתה אותם באש ממנה תצא אש אל כל בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה וסביבותיה ארצות ותמר את משפטי לרשעה מן הגויים ואת חוקותי מן הארצות אשר סביבותיה כי במשפטי מאסו בחוקותי לא הלכו בהם. לכן כה אמר אדוני ין יען המנחה מן הגויים אשר סביבותיכם בחוקותי לא הלכתם ואת משפטי לא עשיתם, וכי משפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך גם אני, ועשיתי ותוכך משפטים לעיני הגויים, ועשיתי בך את אשר לא עשיתי ואת אשר לא אעשה חמוהו עוד, יען כל תועבותייך. כלומר, הולך להיות איזשהו אירוע... אה, שלא היה, והקדוש ברוך הוא, לא ברור בדיוק מה זה בית אשר לא אעשה חמה הוא עוד, נצטרך ללבן את זה, מה, הרי בסופו של דבר כן היה חורבן נוסף, אבל הרעיון המרכזי הוא ריסוק מוחלט של כל המערכת. אם תשימו לב, רק נקודה מאוד, שהזכרנו אותה בשבוע שעבר, שנה שעברה, תחזרו רגע לפסוק ב', סוף הפסוק, סליחה, פסוק ג', ולקחת משם מעט במספר וצרת אותם בכנפיך, בהחלט יכול להיות שכאן הכוונה היא לשארית הפליטה. כלומר, שלמעשה נאמר כבר במראה הזה וכבר במחזה הזה, נאמר, שתישאר שארית פליטה מסוימת, שישארו בארץ. והסברנו בשבוע שעבר שרצח גדליה בסופו של דבר הוא האסון הנורא, במידה מסוימת אפילו יותר מהחורבן, כי חורבן, בית שבחריו אפשר לבנות אותו כשיש אומה. אבל ברגע שהאומה מרוסקת, אז אה, לא נותר שום דבר, כן? גם, ה... גם תולדותינו התחילו קודם כל בהקמת האומה. אברהם אבינו, יצחק יעקב, רק לאחר מכן מתן תורה, רק לאחר מכן כניסה לארץ, הפ... כן? אה, זה, זה הסדר. וברגע ש... גם מבחינת הפירוק, ברגע שחס וחלילה האומה מתרסקת, אז האסון אה, אה, הוא איום ונורא. ועכשיו בא הסיכום של כל, המחנות, של כל המחזות. סליחה. לכן, אבות יוכלו ונים בתוכך, ובנים יוכלו אבותם. ועשיתי בך שפטים, וזריתי את כל שאריתך לכל רוח. לכן חייאני נאום אדוני אלוהים, אם לא ינת מקדשי תימת בכל שיקוצייך ובכל תועבותייך, וגם אני אגרע ולא תחוס עיני, וגם אני לא אחמול. שלישיתך בדבר ימותו, וברעב יכלו ותוכך, והשלישית בחרב יפלו סביבותייך, והשלישית וכל רוח אזרעי וחרב אריק אחריהם. אני רק רוצה להסביר משהו שנצטרך אותו בהמשך. צריך לזכור שעיקר ה... הטקטיקה שמאפשרת כיבוש של עיר בצורה, של עיר חומה, זה מצור. אחר טעיף, יש עוד טקטיקות, למשל, תחבולה, כמו שנעשה בעין. יש, אבל בגדול זה מצור. ומצור הוא ארוך, ומצור, מטרתו המרכזית היא להחליש בצורה דרמטית את תושבי העיר. פיזית ומורלית. פיזית במובן הזה שאין מים, אין אוכל, מגפות וכדומה. ומורלית, כאשר כל הזמן מסביב, כמו שאנחנו מכירים את נאום רב שקי, אבל אנחנו מכירים את זה מהמון מקורות, עושים פעולות סמליות כלפי, כלפי תושבי העיר ירושלים. תראו מה יקרה שתיפלו ביד שלנו. ככה נעשה לכם וכדאי לכם. לערוק, כדאי לכם לזגוד, כדאי לכם עכשיו לבוא אלינו, תבואו אלינו ואנחנו אה, מקסימום תהיו עבדים, אבל לא, <coughs> לא תעברו את אותם עינויים ואת אותם אה, פעולות קשות שאתם אה, תעברו כתוצאה מהתבוסה שלכם לאחר, לאחר המצור. אז לכן גם פה בפסוק כתוב, שימו לב שהשליש של המצור למלחמה כבר לא יישארו הרבה. הם ימותו בדבר וברעב יכלו בתוכך, כן? כלומר, זו התקופה האיומה והנוראה והקשה של המצור. וחלאפי ואניחותי חמתי בם, ונחמתי, וידעו כי אני אדוני דיברתי בקנאתי, בחלותי חמתי בם. ואתנך לחרבה ולחרפה בגויים אשר סביבותייך לעיני כל עובר. והייתה חרפה וגדופה מוסר ומשמה לגויים אשר סביבותייך, בעשותי בך שפטים, באף ובחמה ובתוכחות חמה, אני אדוני דיברתי. בשלכי את חיצי הרעב הרעים בהם אשר היו למשחית אשר אשר שלח אותם לשחטכם, ורעב אוסף עליכם, ושברתי לכם מטה לחם. ושילכתי אליכם רעב, וחיה רעה, רעה ושקלוך, ודבר, ודם יעבור בך, וחרב אביה עלייך, אני, אדוני, דיברת. אני רוצה להדגיש שלוש הדגשות מיוחדות בנבואת יחזקאל. קודם כל, אתם רואים, יחזקאל הוא נביא קשה. הדברים שהוא אומר הם מאוד מאוד קשים. גם מבחינת תוכנם, וגם מבחינת הסגנון. וזה הנביא, זה הנביא יחזקאל. לכל נביא יש תוכן אלוקי מיוחד שהוא מקבל וסגנון אישי שהוא מביע את הדברים. זה היחס בין הדברים, זה לא כמו תורת משה שהיא פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. נביא רואה חזון, ראי, נביא רואה חלום והוא מפענח אותו, חלום אלוקי כמובן, חזון אלוקי, והוא מפענח אותו במילים שלו. והדמות אה, אה, של יחזקאל, כפי שאנחנו רואים, היא, אה, הדברים הם מאוד מאוד קשים ונוקבים, ובשפה הכי קשה שיכולה להיות. צריך כמובן לזכור שקשה להשוות אותו לישעיהו ולרביהו, כי ההבדל הוא לא רק באופי, אם אפשר לקרוא <coughs> לזה כך, אלא גם בתקופה. אנחנו לא נמצאים עדיין אה, רחוק מהחורבן, כמו בישעיהו. אנחנו נמצאים כבר בתוכו, יחזקאל נמצא, זוכרים, שנה חמישית, יחזקאל נמצא על יד נבוכדנצר, יחזקאל נמצא בגולה כבר, יחזקאל נמצא עם גלות החרש והמסגר, זה לא... המציאות היא גם הרבה יותר קשה, ואף על פי כן, סגנונו האישי ומהותו ויסוד חייו של יחזקאל כמובן מאוד משמעותיים כפי שהם נראים כאן. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, גם מה ה... סיבה לעיבוד זכותה של ירושלים להתקיים. וגם כאן יש הבדל. אם אנחנו רואים נביאים אחרים שהדגישו את שאלת הצדק, החסד, מניעת שפיכות דמים, יחס לגר, ליתום, לאלמנה וכדומה, כלומר אלה הביקורות האלוקיות הקשות שהקדוש ברוך הוא שלח דרך הנביאים האחרים, הנושא המרכזי שנמצא ביחזקאל, וזה ילך ויתפתח, אנחנו עוד מעט נראה את זה גם בנבואות הבאות, זה עבודה זרה. עבודה זרה, כלומר, בגידה קשה ונוראה בברית שיש בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, בחירה והליכה בדרכים אחרות, ושפשוט איבוד זכות הקיום של האומה באתם לפה כחלק ממסע ארוך שהתחיל אצל אברהם אבינו, שהתחיל בציאת מצרים, שכל החסד האלוקי, כל ההשגחה האלוקית, המקדש, כל מה שרק התרחש במאות השנים האחרונות, כמעט אפשר להגיד כבר באלפי, לא, מאות השנים האחרונות. ויחזקאל זה הנושא המרכזי, כלומר הקדוש הוא שולח דרך יחזקאל את הפן העבודה זרה, אני מדגיש את זה, א' כי זה מה שכתוב. שמתם לב שעוד לא, מצ... לא מצאנו פה איזושהי ביקורת אה, חברתית, מוסרית, אה, כמו שאנחנו מוצאים כמעט בכל הנביאים האחרים. לעומת זאת, כן מצאנו דברים מאוד קשים, כן, על, ה... על, ה... אה, בג... אה, אה, על הבגידה, על עשיית, אה, תסתכלו בפסוק יא, למשל. לכן חי אני נאום ה' אלוקים. אם לא יענת מקדשי תימת בכל שיקוצייך ובכל תועבותייך. שוב, זה ילך ויתפתח יותר ויותר, אבל אני מזכיר ואני מציין את זה, שוב, גם כי זה מה שכתוב. תסתכלו פסוק ו' ותמר את משפטי לרשעה מן הגויים ואת חוקותי מן הארצות אשר סביבותיה, כי במשפטי נעשו ובחוקותי לא הלכו בהם. כן? כלומר, אתם אה, בעצם הפרתם את הברית, את התורה, את הקשר, את הדבקות, את היחס המיוחד של עם ישראל כפי שהוא צריך להתחולל. וזו נקודה שנייה מאוד מרכזית ביחזקאל. זה חשוב לנו גם לדעת את זה, כי הרבה פעמים, גם מהישיבה שלנו נשמעים כל הזמן, הנביאים דיברו רק על שאלות הצדק במוסר, והמשפט. בא... אני רוצה להדגיש את שני הפנים. אכן הנביאים דיברו בהיקפים גדולים מאוד, על התשתית המוסרית, על היחס לגר ליה טוב אלמנה, על שרייך סוררים וחברי גנבים, על לא נכלו על שבר יוסף, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, זה בהחלט בהחלט נושא מרכזי בנבואה. אבל לא יחיד. אבל לא יחיד. אלא נושא מרכזי שני בנבואה, ואצל יחזקאל הוא העיקרי, זה שאלת העבודה זרה ושאלת הזהות. למי אנחנו? למי אנחנו שייכים? את מה אנחנו מופיעים? איך אנחנו מתנהגים? מהם החוקים במשפטים, בתורות? ובעיקר הבחירה האינטנסיבית באלוהים אחרים, שאנחנו נראה בהמשך, אני, אנחנו נבין גם למה. תשמעו את הפרדוקס, ככל שהמצב ילך וייעשה יותר ויותר קשה, כן האכזבה מהקדוש ברוך הוא תהיה יותר ויותר גדולה, וכן הניסיון ללכת אם כן לכיוונים אחרים, תהיה יותר גדולה. ואז התגובה האלוקית תהיה מצב עוד יותר קשה, ואז... כן, כלומר, אנחנו בעצם, יחזקאל, אנחנו נראה שבלבועת יחזקאל בעצם נכנסנו לסוג של לופ כזה, שלשם אנחנו הולכים. ולכן, בשלב מסוים החורבן הוא כמעט בלתי נמנע, כי אה, התופעה הולכת ומקצינה. אנחנו, את התופעה הזאת אנחנו מכירים, אנחנו מכירים גם מהחלק השני של ישעיהו, אנחנו מכירים, כלומר, את המצב ש... אה, אה, חלק מהתוצאות של הנהגת הקדוש ברוך הוא הקשה כלפי עם ישראל מתבטאת בחיפוש אלטרנטיבי ואפילו בפרשנות שעזב השם את הארץ, שנגמר הסיפור שלו, שהוא לא יכול יותר, שהוא מפסיד לאלילים האחרים, כלומר שליחותו של חזקל היא להבהיר שמה שאתם חוזרים איננו חולשת הקדוש ברוך הוא אלא הנהגתו, עוצמתו אבל תבינו מה עומד מולו הקושי העצום שעומד מולו ל... ל... לשכנע שזה לא חולשה ועזיבה וכדומה אלא הנהגה של הקדוש ברוך הוא אבל זה הולך להיות אחת הסערות הגדולות, כי תחשבו עליכם בתור עם שרואה שהימים הגדולים שאבותיכם סיפרו לכם נעלמו, יציאת מצרים וכל זה, ועכשיו חונקים אותנו, מגלים אותנו, הורגים אותנו, זה, אז לכאורה מה המסקנה ביחס לאלוהינו? זה אחד העימותים הקשים הנקודה השלישית שנרמזת פה, היא תהפוך לנושאים הרבה יותר מרכזיים בהמשך. שימו yeah. לב חזקל, גם מסתכל על העמים מסביב yeah. ועל yeah. החשיבות הגדולה yeah. שהיחס של הקדוש מחו הוא לעם שלו yeah. לא תגרום לחילול השם. Yeah. תשימו yeah. לב שכמה פעמים הוא הזכיר yeah. פסוק ח' לכן כה אמר אדוני אלוהים הניני עלייך גם אני ועשיתי בתוכך משפטים לעיני הגויים. טוב, לעיני הגויים זה עדיין לא אומר כלום, זה רק מתחיל. אבל בהמשך, פסוק י"ד: ואתנך לחורבה ולחרפה בגויים אשר סביבותייך לעיני כל עובר, והייתה חרפה וגדופה מוסר ומשומע לגויים אשר סביבותייך, בעשותי וח שפטים באף ובחמה ותוככות חמה, אני, אדוני, דיברתי. כן? כלומר, יהיה, שיהיה ברור שהמכות האלה אינן חולשת השם, אינן נפילת השם, חס וחלילה, כלומר, כל המילים האלה הם לא שייכות בכלל, אלא הן הנהגת הקדוש ברוך הוא כלפי עמו, שבגד, שעזב, שנאף, שהלך לכיוונים אחרים, וכפי שאמרתי, הדברים יהיו מאוד מאוד קשים, כפי שהם נמצאים פה. שאלו? כן. יכול להיות שדיברת על זה בשיעורים הקודמים, מה המטרה של יחזקאל בזה שהוא מוכיח את אלה שקרים בבבל, אם הם בכל מקרה המצב הוא בארץ? אה, לא, יחזקאל, כרגע התוכחה שלו לא מופנית לאנשי בבל, ובכלל, כרגע הוא לא מוכיח גם אף אחד. כרגע יחזקאל, להפך. יחזקאל כרגע עובר את שלבי הכשרתו כנביא, אוקיי? עכשיו, יחזקאל יושב בבבל ויצטרך להילחם גם באנשי בבל וגם באנשי ירושלים. לכל אחד מהם יהיה בעיות אחרות, כישלונות רוחניים אחרים, ולא רק זה, אלא אנחנו נראה בפרק בהמשך, ממש עימות אפילו בין תושבי ירושלים לתושבי בבל. שיחזקאל לא כאלה ולא כאלה. חכה, חכה עם השאלה הזאת. כרגע זה לא נבואה שנאמרת לאנשי בבל. כרגע זה תהליך הכשרתי פנימי של יחזקאל. זאת השליחות, זה מה שלא נפגע. כן? ואז ועתיד הוא ייאבק עם אנשי יורשה עם שונים. כן. אז אפשרות אחת היא... טוב, אתה יודע חכה? כן. חכה. באופן כללי היה, הייתה תקשורת. הייתה תקשורת. בין אם ניסית פלאית, בין אם למייסה, נגיע לזה בהמשך. אוקיי. בואו, יש לנו כמה דקות, נתחיל פרק ו'. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. כמובן, מה השאלה שאני הולך לשאול קודם כל, לפני כל דבר אחר? איפה להפסיק, כן? אוקיי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם, שים פניך אל ערי ישראל וינבה עליהם. ואמרת, הרי ישראל שמעו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות. והנני אני מביא עליכם חרב, ואיבדתי במותיכם. ונשמו מזבחותיכם, ונשברו חמנכם, והפלתי חלליכם לפני גילוליכם. ונתתי את פגרי בני ישראל לפני גילוליהם, וזריתי את עצמותיכם סביבות מזבחותיכם. בכל מושבותיכם הערים תחרבנה, והבמות תשמנה. למען יחרבו וישמו מזבחותיכם ונשברו ונשבתו גילוליכם ונגדעו חמנכם ונמחו מעשיכם ונפל חלל בתוככם וידעתם כי אני אדוני ועותרתי בעיטות לכם פליטי חרב בגויים מזהרותיכם בארצות וזכו פליטיכם אותי בגויים אשר נשבו שם אשר נשברתי את ליבם הזונה אשר שר מעלי ואת עינים הזונות אחרי גילוליהם ונקותו בפניהם אל הרעות אשר עשו לכל טובעותיהם וידעו כי אני אדוני לא אל חינן דיברתי לעשות להם הרעה הזאת. עכשיו <חש> לא ברור לעצור פה <חש> כי לכאורה בתחילת פסוק יא גם יש <חש> <חש> פתיחה חדשה <חש> נכון? <חש> וגם כל הנבואה הזאת לכאורה דיברה על אל הרי ישראל, והנבואה מפסוק יא, מיד תראו, היא לכאורה לא מדברת אל הרי ישראל. אז יכול להיות שהסתיימה הנבואה. למה אני בכל זאת מתלבט? בואו נקרא קצת מפסוק יא. "כה אמר ה' אלוהים, הכה בחפך ורקע ברגלך ואמור אך אל כל תועבות רעות בית ישראל, אשר בחרב ברעב ובדבר יפולו, הרחוק בדבר ימות, והקרוב בחרב יפול". והנשאר והנצור ברעב ימות, וכי ליתי, וכי ליתי חמתי בם. וידעתם כי אני אדוני בהיותך לליהם בתוך גילוליהם סביבות מזבחותיהם אל כל גבעה רמה בכל ראשי הערים, בתחת כל עץ רענן, ותחת כל אלה אבותה מקום אשר נתנו שם ריח ניחוח לכל גילוליהם. ונתתי את ידי עליהם, ונתתי את הארץ שממה ומשמה ממדבר דבלתה בכל משבותיכם וידעו כי אני אדוני. אז אתם יכולים היטב להבין למה כן ולמה לא החטיבה הזאת קשורה לחטיבה הקודמת. למה לא? כי היא לא מדברת אל ערי ישראל, והכותרת של החטיבה הקודמת הייתה דיבור אל ערי ישראל. למה לא? כי יש לה לכאורה פסוק שיכול להיחשב כפסוק פתיחה. למה לא? כי זה לכאורה נושא אחר. למה בכל זאת כן? כי הפסוקים האחרונים שקראנו כן מדברים בעיקר על התוצאות של החורבן ש... בארץ. נכון? אפילו מזכיר שם של מקום. נכון? הוא ממדבר דבלתא. כלומר, זה בהחלט נמצא גם בארץ. אז בהחלט יכול להיות שמדובר פה על נבואה אחת שיש לה שני פנים. פן אחת, כביכול, פנייה של יחזקאל אל הרי ישראל. פן שני, זה עם ישראל תקשיב לנבואה שאני עתיד לומר לערי ישראל, זאת תהיה ההשלכה לגביכם, כן? כלומר, שני צדדים של, של המטבע, הן מצד אחד הנבואה שנאמרת להרים, והן מצד שני התוצאה של הנבואה להרים, כיצד היא תותח בעיני עם ישראל. אז אנחנו נתייחס לפרק ו' כאל חטיבה אחת, למרות שאני לא בטוח. פתיחה שנייה, לא נספיק הרבה יותר מזה, מאוד מתאים ללמוד את הנבואה הזאת השבוע, אבל לא בגלל יום כיפור. אלא בגלל פרשת האזינו. המכנה המשותף של הנבואה הזאת לפרשת האזינו, זה העובדה... <laughs> המושג הזה בתנ״ך וביחזקאל זה יימצא עוד פעמים, האזינו השמיים והארץ ותשמע ארץ דברי פי. כלומר, למי משה רבנו פונה? לפי הפשט? לשמיים ולארץ, נכון? כלומר, אנחנו מוצאים עולם נבואי שבו לכאורה, לא לכאורה, שבו כתוב קודם כל מילולית, כתוב שהנמען הוא השמיים והארץ, כן? כלומר, הפנייה היא אל השמיים ואל הארץ. Uh, פה אל ערי ישראל, אנחנו נראה בהמשך יחזקאל, ואתם ערי ישראל על פריכם תתנה ופריכם תישאו לעמי ישראל, כל פרק ל"ו בחלקו הראשון, ואנחנו נמצא את התופעה הזאת, שלומר, עכשיו שוב, אפשר לראות את זה כמשהו סימבולי, כפן אחר, כן? כלומר, העם לא יקבל נבואה ישירות, אבל הוא יישמע, בסופו של דבר הכתובת היא עם ישראל, כן? הכתובת היא עם ישראל, כי השמיים והארץ לא, לא מאזינים, אלא... הטריק הספרותי, אם אפשר לקרוא לזה כך, או התוכנית הספרותית, היא להביע את זה דרך, דרך השמיים והארץ, סוג מסוים של רטוריקה. זו אפשרות אחת. נראה מחז"ל, וגם רש"י בפרשת תאזינו וגם פה, מביאים, נראה שהם ראו את זה יותר לעומק. הם בהחלט כן ראו גם את השמיים ואת הארץ, וגם את ארץ ישראל, לא כמשהו חי, לא כבן אדם, אפילו לא כ... בעל חיים, אבל הם כן ראו, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, כן? אמרנו עכשיו בתפילת שחרי לפני כמה דקות, הללו את השם מן הארץ, אשו ברד, סליחה, הארי בכל גבעות, עץ פרי בכל ארזים, החיה בכל בהמה, רמז בציפור כנף, כן? יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. כלומר, אנחנו מוצאים בהרבה מאוד זוויות של דברי תורה ונבואה. סוג מסוים של האנשה, באלף, כן? סוג מסוים של פנייה אל הרים, אל שמיים, אל הארץ, אל גבעות, אל עולמות שהם לכאורה עולמות הדומם, אבל שיש איזושהי חיות אלוקית. הם גם מופעלים על ידי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא מחיי העולמים כולם. ולכן אני לא אלך להכריע אם זה רטורי האם זה תרגיל ש... שמצליח לגרום לאנשים להגיב בצורה כזו או אחרת, או האם זה, זו באמת פנייה אל ההרים? נראה, אנחנו נלמד את זה לפי מה שכתוב, לא לפי איך אנחנו מעכלים את זה. ולפי מה שכתוב, יש פה בהחלט פנייה אל הרי ישראל ואל ארץ ישראל ככתובת של הנבואה האלוקית. והנבואה האלוקית מדברת עליהם ואומרת להם, תדעו לכם, החורבן יתבטא לא רק בעונש לעם, לא רק, ב... אלא יתבטא גם בכם. כן, דבר שאנחנו כבר מכירים מהתורה, ושממו עליה אויביכם, כלומר, אתם תהפכו להיות שממה. לא רק, זאת אה, אומרת, זה לא רק שיעיפו את עם ישראל מפה ועמים אחרים יחיו פה, אלא גם עמים אחרים לא יחיו פה. ושממו על לא אויביכם, ועוד דברים כאלה שאנחנו נראה בהמשך. פן נבואי מאוד מרתק של פנייה אל ההוויה ואל המציאות ואל ה... סליחה, ואל ה... סליחה, שכמתי את פן מאוד מרתק אל ההוויה, אל המציאות, אל הארץ, אל האדמה הממשית. אה, מה יחזקאל אומר להם ומה המשמעויות, את זה בעזרת השם נראה עוד הרבה זמן. אין, בעזרת השם שיתחדשו השיעורים מיד אחרי, אה, סו, אה, אחרי, אחרי סוף חגי החודש השביעי המקודש.